0: Heure où l'arc-en-ciel se, se lève à Canalem. Can On s'excuse des petits problèmes techniques qui arrivent, surtout quand le monsieur il sait pas ce qu'il fait. Alors une émission consacrée aujourd'hui à la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. On reçoit Tara Chanadi, directrice générale du Réseau des Lesbiennes du Québec, Victoria Legault, membre du Conseil d'administration et directrice générale par intérim de l'Aide aux Trans du Québec, et Camille Esther Garon, présidente du Conseil d'administration du Gris Québec, et aussi Marie-Claude Joannis qui nous revient avec sa chronique en toute fluidité. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission et balado alliés des femmes, une vraie de vraie.
1: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: Alors, c'est le 8 mars après-demain, mercredi 8 mars, parce que nous, on enregistre et on diffuse en direct le 6 mars. C'est la journée euh, internationale des droits des femmes décrétée par l'ONU en 1977. Là, je vais vous faire un petit peu d'histoire parce que c'est important. La date du 8 mars vient de la Russie. Imaginez-vous qui a été le premier État à souligner cette journée-là, le 8 mars 1917, à Pétrograde, ont eu lieu des manifestations d'ouvrières que les bolcheviques désignent comme « le premier jour de la révolution russe ». Des femmes ouvrières et épouses de soldats ont réclamé du pain pour leurs enfants et le retour de leur mari parti au front. Et puis le 8 mars 1921, Lénine aurait déclaré ce jour « la journée internationale des femmes ». Bon, il y a un mythe qui est perpétué encore de nos jours en France, que c'est ben eux qui créent tout après tout, que ce sont eux qui ont créé cette journée internationale des femmes en 1857, mais… Ce n'est pas vrai. Alors, cela dit, j'emprunte des appellations à connotation un peu plus chargée, euh, mais que plusieurs mouvements féministes préconisent. Alors, je vais soit qu'on dit la Journée internationale des droits des femmes ou la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Ces appellations visent à dénoncer les opérations de marketing sexistes qui ont lieu à l'occasion du 8 mars. On le sait, là, toutes les compagnies qui nous font des offres parce que c'est la Journée internationale des femmes. Et euh, en fait, d'utiliser la connotation des droits des femmes ou de lutte pour le droit des femmes, bien, ça rappelle que justement, les droits des femmes sont au cœur de cette journée-là. Alors, je vais être un allié aujourd'hui et j'ai décidé que je vais parler le moins possible parce qu'après tout, je suis un homme, je suis une personne homme, c'est genre, je me reconnais là-dedans. Et un bon allié, parfois, apprend à se la fermer, pas laisser parler les personnes qui s'identifient femmes. Alors, euh, je vais vous présenter mes invités et je vais les lancer sur une question, puis on va aller avec ça. Alors, d'abord, Tara Chanadi, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Victoria Legault, membre du conseil d'administration de l'ATQ, l'aide aux trans du Québec. Dites-vous -vous encore trans aux personnes trans du Québec? On dit encore trans, okay. c'est
2: toute une, toute une question.
0: D'accord, ça que je ne changerai pas ça. Et aussi directrice générale par intérim. Et on rejoint par Zoom, on la voit nous en studio avec, euh, da, avec son très joli sourire, Camille Esther-Garon, qui est présidente du conseil d'administration de Gris-Québec. Dans ce premier bloc de discussion, j'aimerais ça vous lancer sur c'est quoi être une femme de la diversité des orientations sexuelles et de genre en 2023? Je lance la question.
3: Question. Euh, alors, c'est Tara qui commence. Ah, bon. <rire> euh, ben en fait, c'est de vivre avec plusieurs croisements, plusieurs expériences. Donc, déjà de vivre en tant que femme, c'est sûr qu'il y a encore…
0: On a un petit problème de micro. Est-ce que est-ce qu'on ne l'entend pas bien? Bon, alors ce que je vais faire, je vais me rapprocher avec le mien. Okay. Voilà.
3: Okay. <rire> ouais. Est-ce qu'on m'entend là? Ah, j'entends l'écho. Euh, ben donc, euh, en fait, je ne pense pas qu'on peut parler d'une expérience homogène ou qu'on peut euh, décrire une expérience spécifique à être femme de la diversité sexuelle ou de genre. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de croisements, mais ce qu'on peut certainement dire, c'est qu'il euh, y a quand même une complexité, une intersection particulière à être située à l'intersection euh, d'une orientation sexuelle minoritaire, d'une orientation de genre minoritaire. Et donc, il y a beaucoup de, de défis structurels, de défis au niveau de la visibilité. Euh, d'enjeux de, systémiques, d'enjeux encore économiques qui affectent les femmes et les personnes euh, non-binaires qui sont dans ces, ces intersections-là. Euh, intersections
0: oui. Qui, qui veut continuer? Victoria, oui.
2: Oui, oui. En fait, euh, j'étais pour dire que euh, pour aller, euh, je ne dirais pas à contre-courant, mais en fait, j'ai envie de dire que les femmes trans n'ont jamais profité... Euh, D'autant de visibilité qu'aujourd'hui, en 2023, mais évidemment, je pense quand même que c'est une arme à double tranchant. Euh, c'est une visibilité qui nous rend encore plus vulnérables aux attaques. <coughs> on s'attaque à nos droits, on s'attaque à notre dignité. Puis je pense qu'il y a un gros parallèle à faire avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Euh, depuis les derniers jours, on parle de certains commentaires là, qui ont circulé, par exemple, je crois que c'était la semaine dernière ou ce week-end, à la Conservative Political Action Conference aux États-Unis, euh, lorsqu'un commentateur politique a dit qu'on devait euh, carrément éradiquer la transidentité de la sphère publique. On l'interprète comme on veut, mais... Évidemment, je pense que cette visibilité-là nous expose à de plus en plus de haine également.
0: Camille Esther.
4: Je dirais, Akik, je dirais qu'elle une femme issue de la diversité sexuelle. La priorité des genres, c'est avant tout un première étape de reconnaître notre intersectionnalité. Je pense qu'en cette journée, nous ne pouvons pas se dire que nous sommes pour le droit de toutes les femmes si on n'est pas intersectionnel. Et je pense en tant que tel qu'il y a énormément de travail à faire, notamment aussi auprès, euh, que ce soit dans les milieux euh, féministes, mais aussi au, au sein de notre propre communauté LGBTQIA2+, pour reconnaître les plusieurs intersections qui sont à la fois euh, de personnes racisées, de classes sociales, et notamment aussi de diversité sexuelle et pluralité des genres. Je pense aussi que, qu'est-ce que ça représente être une femme? Je pense euh, que ce n'est pas à... Je trouve que les expériences sont très différentes. Les espérances sont uniques et elles sont valides et que, dans surtout dans nos communautés, euh, qu'on doit s'assurer de rester respecter aussi, de valider l'expérience et les vécus que cette femme-là euh, comment elle souhaite se représenter aussi et ça, ça l'amène à deux points ça l'amène à un premier point, euh, de s'assurer de démystifier aussi, de déconstruire la définition de qu'est-ce que c'est être femme dans une société internormative et aussi de s'assurer de reconnaître et de mettre de l'avant les luttes et les enjeux des femmes trans, notamment des femmes noires trans, donc ça c'est un point pour moi qui est très important
0: J'ai vu des, des têtes, <rire> allez-y
2: Totalement, totalement. En fait, euh, c'est ce... qui parle. Oui, oui. oui, exact. En ce qui concerne, justement, euh, comme Camille Esther disait, euh, les femmes trans noires, euh, on le sait que qu'elles font partie des personnes euh, les plus marginalisées, les plus vulnérables à la communauté, se retrouvant justement euh, à plusieurs intersections, euh, elles sont euh, vraiment euh, propices à être euh, à être victimes, euh, à être ciblées en fait euh, par par différentes attaques. Euh, que ce soit physique, que ce soit psychologique, sur leurs droits ou sur leur, leur intégrité. Euh, oui, c'est définitivement, définitivement une réalité qui est bien présente.
3: Oui, puis je trouve ça intéressant pour répondre un peu sur, Victoria, ce que tu disais tantôt, la, la visibilité comme précondition de surveillance. T'sais, être visible, ça veut aussi dire être plus discipliné, être plus surveillé. Puis plus un corps se situe à l'intersection de, de, de la marginalité, plus il va être reconnu comme autre et plus il y a des risques de, de violence. Et notamment, les femmes de la diversité sexuelle vont être plus à risque de violence et encore plus, euh, encore plus poussées quand cette personne, cette femme s'identifie aussi comme trans, encore plus poussée, encore une fois, dans, aux États-Unis. C'est ça, le cas vraiment des, des femmes noires racisées. C'est vraiment les taux, de, les taux de meurtre sont vraiment extrêmement, extrêmement élevés.
2: Exactement, exactement. En fait, euh, j'ai même récemment lu une étude, euh, bon, que je ne serais pas capable de citer comme ça, <rire> mais euh, qui disait, en fait, je pense que l'espérance de vie euh, moyenne d'une femme trans noire aux États-Unis était d'environ une trentaine d'années, étant donné qu'elles euh, sont tellement mmh. la cible de violence physique, même voire de meurtre. Mmh. Euh, c'est quand
0: même c'est révoltant, Et si... là, ces chiffres-là. Oui, vas-y Camille Ouais.
4: Puis si je peux me permettre, puis, puis si je peux me permettre notamment, là, je trouve que c'est super qui comment on apporte la discussion aussi. Puis c'est important aussi de réaliser que nous-mêmes on a des on a nous-mêmes des certaines formes de privilèges et quand on parle d'intersectionnalité, c'est important que le public réalise que ce n'est pas ben j'ai trois quatre euh, couches trois quatre euh, cordes dans mon arc donc je suis peut-être plus dans une situation, alors que l'intersectionnalité, c'est des choses qui sont simultanées. Par exemple, oui, je suis une personne issue de la communauté LGBT, mais je reconnais mon privilège de « street passing ». Moi, je sais que quand je m'en vais dans la rue, les personnes ne me dévisagent pas ou ne me regardent pas croche ou pas me remettre en question ou, comme on dit, me « dename », essayer de mettre euh, un nom que, pour moi, je n'utilise plus, un qui est pour justement assurer et okay, qui um, est, puis de respecter la, la mettons, une transition d'une personne trans, t'sais. je ne veux pas parler au nom d'une personne trans mais je trouve que c'est important d'assurer ça tout comme cet aspect intersectionnel en tant que tel, des personnes racisées, des personnes noires et autochtones que euh, ces personnes-là peuvent vivre et je trouve que c'est important aussi que dans euh, nos communautés, notamment des communautés LGBTQIA de plus que nous-mêmes on puisse faire le travail de construire, déconstruire et de reconstruire ensemble, donc on dit un peu le principe d'apprendre, désapprendre et réapprendre parce que euh, Ce n'est pas nécessairement parce qu'on est issu de la diversité ou de plusieurs diversités qu'on n'est pas immunisé de faire, de dire des propos qui peuvent faire du tort ou qui peuvent, mettons, vexer d'autres personnes. Donc, je trouve que c'est important aussi de pouvoir faire notre travail et notamment à l'extérieur, notamment, de nos communautés, c'est aussi le travail de vaincre la question de normativité de la cis normativité. et... Euh, je trouve okay que pour faire ce travail-là, ça prend pas uniquement juste les communautés LGBT notamment, mais au sein de toutes les autres communautés, je trouve que cette plateforme-là amène à ça, et notamment euh, d'apporter plusieurs diversités au sein de nos propres communautés, pour vraiment être capable de se comprendre l'un et l'autre, et l'une et l'autre notamment.
0: Vous voulez rebondir, il reste deux petites minutes
2: oui, exactement. Ben en fait, euh, même j'ai envie de dire, euh, parmi les femmes trans, il y a euh, certains privilèges euh, dont certaines femmes trans profitent euh, par rapport au cispassing. Euh, on, on en parle. Le cispassing, en fait, c'est. Euh,
0: Juste, un, je, je, ça me permet. Je vais interrompre. Oui, cispassing, oui. cest quelqu'un qui paraît comme étant une personne n'est pas trans. Finalement.
2: Exactement. Ça pourrait être une femme trans donc euh, qui est capable de se fondre, j'ai envie de dire, dans la masse avec les femmes cis.
0: C'est
2: euh, vraiment un, un, une forme de privilège en fait de, de passer de pouvoir passer un aperçu euh, comme ça d'une certaine manière. puisque Puis par exemple, pour faire un autre parallèle justement avec ce qui se passe aux États-Unis, il y a aussi euh, l'état du Tennessee dans les derniers jours qui a interdit... Euh, qui a adopté une loi interdisant les drag queens dans les lieux publics. Puis il y a énormément de femmes trans qui sont inquiètes de ça parce que là, on se pose la question, en fait, comment, comment est-ce que cette loi-là va être interprétée? Il y a des policiers qui pourraient euh, voir une femme trans qui n'est pas passing dans un lieu public et interpréter ça comme une drag queen sur un lieu public. Puis, est-ce que cette femme trans-là pourrait euh, courir le risque de se faire arrêter? Fort probablement, puis c'est ce qu'on va voir dans les prochains mois. En fait, c'est extrêmement inquiétant.
0: Un dernier mot avant la petite pause. Voilà. Euh,
3: je ne saurais pas quoi rajouter à ces, ces propos extrêmement pertinents, mais peut-être que je dirais juste que euh, c'est important, ben, un peu comme Esther disait tantôt, de vraiment se questionner sur ces privilèges-là au sein de nos communautés. Donc, par exemple, ce n'est pas parce qu'on fait partie d'une communauté lesbienne ou queer qu'on ne va pas nous-mêmes perpétrer d'autres formes de privilèges. On peut parler de la transphobie, notamment dans les milieux euh, lesbiens. Donc, c'est quelque chose de très présent. Euh, des fois de, euh, de, de discrimination, de racisme, euh, de, de mécompréhension aussi envers des personnes qui ont des normes de coming-out différentes. Donc, par exemple, qui ne vivent pas le coming-out, qui ne veulent pas vivre ou articuler le coming-out de la même façon. Donc, vraiment, la, la blanchité du coming-out, cette, cette espèce d'idée que le coming-out se fait d'une certaine façon, euh, qu'on n'a pas à concilier ça avec notre famille. Donc, il y a, a d'autres personnes issues de d'autres euh, milieux euh, qui fréquentent les milieux queer, qui ne le vivent pas comme ça. Donc, de ne pas imposer dans une perspective internationale, une seule façon de, de vivre la sexualité ou le genre. En bref,
0: le Parlement ougandais examine une nouvelle proposition de loi contre les actes homosexuels. Des actes qui, rapporte l'agence France Presse, se propagent dans le pays selon des théories conspirationnistes évoquant des forces internationales à l'œuvre dans l'ombre pour promouvoir les droits des personnes LGBT+, dans les écoles. Les relations homosexuelles sont déjà illégales en Ouganda. Or, durcir la législation ne ferait qu'empirer le harcèlement et les discriminations contre les gens qui sont particulièrement vulnérables, a commenté Frank Mugisha, directeur de Sexual Minorities Uganda, la principale organisation de défense des LGBT+, en Ouganda, organisation interdite depuis l'année dernière. En 2014, un tribunal ougandais avait bloqué un projet de loi similaire, approuvé par les députés et signé par le président, qui voulait punir les relations homosexuelles de prison à vie.
2: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: Alors, de retour avec nos invités, Tara Chanadi, directrice générale Réseau des Lesbiennes du Québec, Victoria Legault, membre du conseil d'administration de l'ATQ, l'aide aux trans du Québec, et également directrice générale par intérim, et Camille Esther-Garon, qui est présidente du conseil d'administration du Gris-Québec, qui nous rejoint d'ailleurs par Zoom. J'aimerais peut-être vous lancer sur peut-être quelque chose de plus personnel. J'aurais peut-être dû commencer comme ça, mais... Je pense que je vais commencer par toi, Camille Esther. Comment tu vis, toi, euh, tu vis cette situation d'être une femme d'une minorité euh, queer et, je, ben, je peux le dire, d'une minorité aussi racisée? Euh,
4: je vous dirais, à okay, qui que comment je le vis euh, pour ma part en tant que telle? Euh, je reconnais que j'ai quand même un, un certain privilège de classe sociale auquel concernant la question de mon emploi, concernant okay, fait que c'est ça qu'on parle de reconnaître ce privilège-là, j'ai cette capacité-là de pouvoir avoir une plateforme, avoir eu. Euh, l'accessibilité à avoir accès à l'éducation nécessaire, universitaire, tout ça. Donc, pour moi, dans ma vie de tous les jours, je peux je suis capable de pouvoir m'exprimer, je suis capable de pouvoir mettre mon point en terre dans des éléments. Et ça, c'est un autre point qui est important aussi, c'est que c'est facile de pouvoir dire, par exemple, il faut prendre notre place, mais encore une fois, qui a l'espace pour prendre sa place, qui est dans un milieu sécuritaire pour le faire, et ça, je suis très reconnaissant de pouvoir le faire. Cependant, comment je vis cette expérience-là? C'est en tant que telle, souvent, qu'on vit dans cette, dans cette forme d'intersection, on doit toujours doit, on doit toujours tenter se, essayer de se valider pour légitimer qu'on a notre place. Donc, quand c'est dans des espaces, dans les communautés noires, il y a beaucoup un enjeu de patriarcat et il y a un enjeu notamment très beaucoup d'homophobie et de transphobie. Donc, on doit assurer de faire notre preuve que quand on parle d'homophobie et de transphobie, on ne divise pas les communautés noires, mais on met de l'avant et on soulève des enjeux qui ont été invisibles pendant trop longtemps. Quand on se souvent dans les milieux féministes, mais c'est souvent représenté par des femmes à la peau blanche. Donc, c'est de là aussi qu'on essaie de prouver cette marque-là, qu'on essaie de prouver ça en tant que personne racisante, en tant que personne noire, en tant que personne queer, et encore l'interromativité, et ainsi que l'enjeu du racisme n'est pas... Euh, mais malheureusement pas absent notamment. Et c'est la même chose qu'on savait dans les communautés LGBT. mais Dans les communautés LGBT, qui sont souvent représentées, c'est en fait des hommes blanqués. Maintenant, soyons clairs, le but, ce n'est pas d'invalider la bataille que ces personnes-là ont faite. D'ailleurs, c'est extrêmement important et il faut une diversité intergénérationnelle. Mais malheureusement, il y a encore des enjeux de racisme, il y a encore des enjeux de fétichisme. Il y a encore des enjeux aussi auxquels, parfois, être une personne racisée, on doit essayer de faire notre preuve et on est souvent la seule personne dans la pièce, la seule personne noire dans la pièce. Donc, à la fois, je vois ça comme étant, parfois, ça peut être un enjeu et un obstacle, mais je vois ça aussi comme étant une opportunité que je puisse sensibiliser parce que j'ai le privilège d'avoir une plateforme, mais aussi l'éducation, puis aussi l'endroit sécuritaire pour le faire, ce qui n'est pas le cas pour d'autres de mes collègues, d'autres femmes queer et trans qui sont parfois dans des régions, dans la Ville de Québec, qui n'ont pas nécessairement l'opportunité de pouvoir faire ça. fait que ça, je souhaite toutefois le nommer, puis c'est important de le nommer euh, dans des situations comme ça ou dans des entrevues, dans des plateformes qu'on est.
0: C'est intéressant ce que dit Camille Esther. Des fois, on a l'impression que quand on a un privilège, ben peut-être qu'on peut aussi l'utiliser pour, moi, j'aime pas dire de donner la voix ou d'élever la voix, juste monter le volume, qu'on entende un peu mieux les gens qui sont moins entendus. L'invisibilité, puis je me demande peut-être pour toi, Tara, qui, euh, qui est une femme, je ne te l'ai pas demandé, mais j'imagine une femme lesbienne. Oui, oui, je m'identifie comme
3: lesbienne.
0: <rires> mais euh, j'aimerais savoir pour toi, là, cet, cet enjeu-là, comment ça joue dans ta vie?
3: Euh, ben, je pense que c'est intéressant ce que Esther, Camille Esther Esther de soulever avec les régions. Tu sais, je pense que c'est très différent être lesbienne aujourd'hui à Montréal en 2023. Tu sais, être une lesbienne cis, blanche, moi aussi, qui a un background, tu sais, une, de classe moyenne. Euh, donc, avec les mêmes privilèges d'éducation. Donc, je pense que c'est très, très différent que beaucoup d'autres communautés en région. Donc, ce qu'on note aussi, je pense que quelque chose qu'on n'a pas encore nommé, c'est l'âgisme parfois aussi. Il y a beaucoup de, de femmes lesbiennes plus âgées aussi qui n'ont pas les mêmes euh, privilèges économiques aussi. Euh, donc, moi, c'est un cheminement que j'ai beaucoup fait quand j'ai commencé à cheminer dans le milieu euh, LGBT, quand j au, disons en 2013-2014. J'étais tellement sûre de moi, j'étais tellement... Euh, euh, je, 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 parlais, je parlais des discriminations je pensais que j'avais raison j'avais jamais à me remettre en question puis c'est en cheminant avec ma directrice de thèse qui un jour s'est assis avec moi puis m'a dit Tara, tu te rends compte que tu fais de l'agisme tu sais, comme, OK, tu, tu vas dénoncer, tu vas arriver, puis tu vas être parler de la transphobie, tu vas parler de la lesbophobie, tu vas parler du racisme, mais tu vas, tu vas dire des propos problématiques envers les personnes plus âgées. Donc, c'est ça a été moi-même un cheminant de me rendre compte de, comme, moi qui pensais qu était j'étais tellement woke, j'étais tellement euh, illuminée, euh, puis de me rendre compte que moi aussi, je faisais des propos super problématiques. Puis ça, c'est quelque chose qui m'aide encore à cheminer aujourd'hui. Je suis tout en train d'essayer de penser, puis je pense que c'est quelque chose qu'on doit à chacun continuer de faire, tu sais, où sont, où sont nos angles morts, tout ça? Puis on en a tout le temps, constamment. Puis c'est quelque chose qu'on n'arrête jamais de, de faire. Donc peut-être peut que ça, c'est le petit point que je
4: pourrais partager par rapport à mon expérience personnelle. Et puis je voulais juste.. Oui. Attendez, je, je oui, voulais juste te dire, Tara, qu qu'est-ce qu que tu apportes là Moi aussi, j'ai un mea culpa. <rire> puis, je pense qu'on a tout ça parce que moi, quand j'étais à l'université, j'avais pas encore fait mon, mon coming out. Puis j'avais vu un texto de Kimberly mm -hmm. Crenshaw sur l'intersectionnalité. Donc, moi, il y avait juste le genre et la couleur de la peau. Donc, mm -hmm. mea culpa aussi. <rire> de pas fait le travail mais Je pense que ça, ça fait partie aussi de notre évolution puis qu'on n'a mm -hmm. pas à se sentir mal, mais ça fait partie de notre évolution être capable de reconnaître que je n'étais pas au courant de ça, je n'étais pas prête à ça, ou mm -hmm. je dois continuer à apprendre. Puis c'est de là aussi cette importance-là puis la discussion qu'on doit avoir mm -hmm. ce soir.
2: C'est super pertinent comme sujet parce que c'est vrai que même en tant que personne queer, je veux dire, on a nos propres biais aussi. Il y a tout ce que... la ce que la société et notre éducation nous a, nous a inculqué, j'ai envie de dire, euh, euh, ce, qui est, ce qui est bien ancré là, dans, dans, dans les mœurs, ce qu'on est en train de peut-être visiter d'une certaine manière. Moi, je dois dire, en fait, je suis natif de la l'Abitibi-Témiscamingue, donc je viens d'une région. On t'en euh, voudra pas pour ça. <rire> <rire> Mais étant donné qu'on parlait de région, en fait, euh, je né à dire, oui, c'est vrai, je, je suis vraiment... Euh, en fait, euh, c'est vrai qu'il existe des bonnes différences entre une ville comme Montréal, l'acceptation, puis tout ça, faire son coming out à Montréal, faire un coming out en région, c'est pas la même chose, il y a des, des réalités bien différentes. Pour ma part, je dois dire que ça s'est très bien passé, je fais vraiment partie, je pense, des, euh, des, des personnes trans euh, privilégiées, j'ai envie de dire, euh, les personnes, euh, euh, oui c'est ça, les, les femmes trans privilégiées de notre communauté. Euh, puis j'en suis hyper reconnaissante, j'ai le soutien de, de ma famille, de mon cercle social, juste ça, c'est un énorme privilège qui fait toute la différence dans le parcours d'une personne trans. Puis euh, à l'ATQ, justement, depuis que je m'implique là-bas, puis euh, dans mes implications sociales euh, qui, qui, qui remontent à quelques années, je veux dire, j'ai rencontré des personnes trans, des femmes trans qui, euh, qui vivaient bien plus de difficultés que moi... Euh, il y a énormément de, de femmes trans qui vivent encore aujourd'hui dans la précarité euh, euh, financière, euh, qui sont euh, euh, qui vivent dans des situations de, euh, par exemple, de violence conjugale. J'ai envie de dire, puis c'est un cercle vicieux, on le sait là. Quand une personne euh, est prise parfois dans un cercle de violence euh, conjugale, il y a aussi euh, euh, donc toute la question euh, financière qui entre en jeu pour pour réussir à briser ce cercle-là, quitter euh, quitter ce milieu-là. Puis euh, donc euh, oui, je suis. Moi, je suis très, très reconnaissante envers la vie, j'ai envie de dire.
0: <rire> une des choses, moi, que je voudrais me permettre, parce que je trouve que ce serait important d'en parler, euh, la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, mm -hmm. euh, ça souligne, c'est une journée dans l'année, ça devrait être tous les jours, je sais, tout le monde dit ça, c'est un peu cliché, mais on a toujours cette idée que les femmes sont invisibilisées en général dans nos sociétés, dans nos communautés queer, le sont-elles également? Et c'est quoi la réalité, là?
3: On peut juste penser au village qui est comme entièrement <rire> dominé par les hommes gays, tu sais, c'est une question qu'il est où notre bar lesbien, tu c'est bon, en il y a, y, a, y a deux bars qui ont des propriétaires, euh, propriétaires lesbiennes queer euh, à Montréal, mais, ils sont où nos espaces, c'est dur, tu sais, moi, je me rappelle quand je voulais commencer à sortir, quand j'avais genre 16-17 ans, puis chercher mes repères, puis... J'avais aucune idée. T'sais, je me promenais dans le village et je voyais juste des, des, des hommes en chest partout. J'étais comme, elles sont où, sont où les, les, les femmes? C'est difficile d'avoir aussi un rapport à la sexualité positive en, en tant que femme. Les, les hommes ont des espaces de cruising avec les femmes. C'est plus dur à trouver, surtout bon, au début quand les applications n'étaient pas aussi développées. C'est sûr que ça change un peu, mais si on fait juste penser à ça, le village et le manque de visibilité des femmes là-dedans, je pense que ça, ça en dit déjà beaucoup.
0: D'accord. Oui, Victor ou Camille.
4: Je trouve que, ben, je trouve okay, que c'est vraiment intéressant. Euh, tu vous, vous, on parle du village, tout ça. Puis, qu'est-ce que je trouve bien, c'est qu'on est quand même en, en 2023. Il y a quand même eu beaucoup de choses qui, euh, quand même, beaucoup de travail qui ont été faites. Mais encore, la représentation, c'est beaucoup des hommes gays, euh, cis. Puis, encore une fois, puis ça, c'est quelque chose d'important qui. On doit mettre de l'avant. Le but c'est pas de les... le but pas de culpabiliser puis de dire tant c'est vous c'est pas ça. Le but c'est de dire c'est est-ce que euh, les personnes qui sont souvent représentées au sein de la communauté LGBT sont prêtes à faire le travail aussi de déconstruction lorsque d'autres sont prêts à mettre de l'avant leur cause. Et je donne par exemple que là on parle de LGBT mais par exemple, les enjeux intersexes. Il y a de plus en plus okay, d'enjeux intersexes qui sont placés de l'avant de personnes qui ont vécu des violences. Est-ce que nous, on est prêts à faire ce travail-là? Est-ce que nous, on est prêts à faire ce travail-là, notamment lorsqu'il est temps de parler d'enjeux de personnes trans? Et juste, par exemple, euh, de donner un exemple, je pense que c'est il y a quelques années, durant la Pride de Toronto, il y a eu, en même temps, dans la Pride de Toronto, une manifestation du Black Lives Matter. Mm. Ça, je ne veux juste pas me tromper, je m'assurer que c'est Toronto. Et souvent, les gens ne comprennent pas. C'est sûr qu'on peut revoir la façon comment ça a été fait, mais le message qui a été envoyé, c'était les personnes noires, on est invisibles au sein de nos communautés, au sein de nos communautés LGBT. Et c'est la même chose aussi, notamment lorsqu'il y a eu les enjeux en tant que Black Lives Matter. Donc, quand par exemple, on est en. en le, quand il y a eu les mouvements du Black Lives Matter, Beaucoup de personnes se sont levées debout pour George Floyd, euh, et ce qui était d'ailleurs très excellent et super, cependant, ce qu'on a oublié, c'est que deux semaines après, il y avait eu trois meurtres, notamment, qui de, de deux femmes noires trans et d'une personne non-binaire. Et ça, l'énergie n'est pas la même, fait c'est de savoir, oui, nous, on met de l'avant, mais est-ce que les personnes de nos propres communautés qui ne vivent pas ces réalités-là sont prêtes à faire le travail, autant LGBT, autant notamment racisées, puis autant autant telles pour les personnes cis.
0: Et en fait, c'est arrivé également lors de la, la, la Pride, de euh, la fierté à Montréal, le défilé, je pense, de 2019 ou 2020, je me rappelle. Non, 2019, ce qui a pas été défilé. OK, 2020. ça
4: s'est passé à Montréal. Et, ça s'est passé
0: également à Montréal. Je pense que ça s'est passé un peu partout, euh, Camille Esther, je suis pas mal certain. Eh bien, nous, on, on s'en va vers la pause de la demi. On va vous revenir avec euh, la discussion. Je rappelle donc nos invités. Euh, Tara Chanadi, directrice générale Réseau des lesbiennes du Québec. Victoria Legault, membre du conseil d'administration de l'ATQ Aide aux trans du Québec. Et Camille Esther-Garon, qui est présidente du conseil d'administration du Gris-Québec, qui nous rejoint euh, par visioconférence. Alors, on va faire une petite pause et on va revenir et on va ajouter euh, notre... Notre chroniqueuse, euh, donc euh, Marie-Claude Joannis, qui John. va nous parler dans toute fluidité, qui va se joindre à nous.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin, contactez-le à urciel.outlook.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule. @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram. Arrobasse.bmchabot
0: Alors, n'oubliez pas de nous écrire pour apporter un t-shirt gracieuseté de lgbtvoyage.ca. Le tirage, ben, c'est la semaine prochaine, donc envoyez votre nom et numéro de téléphone à l'adresse à, à, à suivante, donc Heurciel, en un seul mot en minuscule, heurciel@outlook.com. Les personnes gagnantes seront donc annoncées la semaine prochaine. Et nous, on s'en va vers la deuxième partie de cette émission. On va continuer notre discussion donc sur cette journée sur les droits des femmes et s'ajoutera euh, de la conversation mais avec claude Johannes qui nous parlera de féminisme intersectionnel à sa chronique « En toute fluidité ». De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. L émission spéciale aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et je dis bien de lutte pour les droits des femmes et non pas la journée des femmes, même si c'est le nom officiel. On va arrêter de laisser le commercialisme prendre ça en main. Alors j'utilise ce que beaucoup de féministes utilisent. Et en cette deuxième demi-heure, donc, on va vraiment s'attarder à ce qui nous manque, ce qu'il faut faire, les grands problèmes. Et euh, tout ça va commencer avec Marie-Claude Joannis qui va nous parler du féminisme intersectionnel à sa chronique « En toute fluidité ».
1: où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: Alors je vous répète donc le nom, les noms de nos invités à cette émission spéciale sur la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes Tara Chanadi, directrice générale du réseau des lesbiennes du Québec Victoria Legault, membre du conseil d'administration de l'aide aux trans du Québec, la TQ également directrice générale par intérim Camille Esther-Garon présidente du conseil d'administration du Gris-Québec qu'on rejoint à Québec et là s'ajoute à nous euh, Marie-Claude de Joannis notre travailleuse sociale préférée qu'on rejoint à Kamouraska Salut! Allô,
5: allô! Alors, je suis très contente de parler de féminisme intersectionnel avec vous. C'est quelque chose de très important.
0: Oui, parce que, monsieur, en fait, là, c'est, vous savez qu'on utilise un gros mot. Hein? Monsieur Legault il aime pas ce mot-là. Hein? <rire> féminisme intersectionnel, féminisme intersectionnel. Euh, parce et, et, c'est intéressant parce que ce week-end, je voyais féminisme universel, féminisme intersectionnel. Alors, qui de mieux pour parler de tout ça que Marie-Claude, qui est notre experte dans sa chronique, dans toute fluidité? Alors c'est quoi, Marie-Claude? On en a parlé un peu à l'émission, on a commencé à donner une certaine définition, mais c'est quoi le féminisme intersectionnel?
5: Alors, tout d'abord, Denis Martin, merci pour tes beaux compliments, mais je ne suis surtout pas l'experte de féminisme inter intersectionnel étant une femme blanche scolarisée. Alors, je ne le suis certainement pas. Par contre, je peux quand même donner peut-être quelques bases. Et si euh, mes collègues là, veulent bonifier ou si je dis quelque chose qui n'a pas d'allure, je vais être bien contente de, de me faire corriger. <rire>
0: Ben, vas-y. Alors, euh, donne-nous ta, ta, cette définition, ben, j'ai vu que tu as fait une grande recherche, en fait. C'est vraiment, vraiment intéressant.
5: Oui, ben, tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose quand même qu'on connaît. Donc, le féminisme intersectionnel, l'analogie, là, c'est vraiment, tu sais, quand on, quand on se promène en voiture, OK, il y a des intersections, si on arrive, par exemple, à un rond-point, puis qu'il y a plusieurs, plusieurs voitures ou plusieurs voies, donc, évidemment que moi, en tant que femme blanche, je roule dans la voie principale avec ma voiture et que j'ai pas à tourner ou à couper d'autres voitures ça va être plus facile pour moi, même s'il y a un bouchon de circulation, d'avancer et de me rendre où est-ce que je veux arriver. Par contre, si on est une femme racisée, si on a des, des handicaps physiques, si, euh, par exemple, on est plus âgé, euh, si on a un poids qui n'est pas euh, dans les normes de, de l'endroit où est-ce qu'on vit, etc. Alors là, c'est comme si on voulait prendre l'autoroute avec les autres, mais qu'on avait beaucoup d'autres embûches. Donc, on arrive de voir, on doit couper d'autres voies, il y a beaucoup plus de voitures. Okay, vous comprenez? On est beaucoup plus difficile d'arriver au même point. Alors c'est ça le féminisme intersectionnel. En fait, c'est de dire que on peut pas seulement se fier au genre d'une personne. Pour quand on parle de féministe, il faut penser qu'il y a euh, des femmes, euh, des personnes non binaires, tout ça qui sont confrontées à d'autres euh, critères là, de, 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 voyons, je, je cherche mes mots, de d'exclusion ou de, 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 de...
0: Donc on parle de la sexualité, d'être racisé ou pas, oui voilà. Donc il y a beaucoup d'autres facteurs de discrimination, de marginalisation, mais ça c'est vraiment quelque chose qui est remis en question présentement, je ne vais pas trop te lancer là-dessus, ça va être quelque chose qu'on va discuter un peu plus tard, mais c'est beaucoup remis en question parce qu'il y a des gens qui croient que le féminisme doit être universel, mais parlons justement de cette histoire du féminisme qui nous a amené où on est présentement.
5: Alors, ça va être dur de faire une histoire complète, mais je peux vous dire peut-être un petit peu au Québec. Rappelez des dates. Hein, des fois, ça frappe un peu. Donc, euh, seulement le droit de vote là, des Canadiennes, c'est seulement depuis 1918. Hein, on a fêté les 100 ans, ça ne fait pas longtemps. Euh, les études supérieures, l'accès pour les femmes aux universités, c'est dans les années 60 seulement. Euh, donc, on a eu en 1969, là, le courant qu'on appelle plus féministe radical. En fait, ce qui était très radical, c'était pour les femmes d'aller dans les tables ou des choses comme ça, donc d'aller dans des lieux qui étaient plus ty typiquement masculins. Ensuite, euh, le congé de maternité de 18 semaines, ça c'est depuis 1978 seulement. Euh, L'avortement est devenu un droit protégé là, par la Charte canadienne en 1991. L'équité salariale, la loi, alors ça ne veut pas dire que c'est atteint, attention, on est Mais loin il y a eu là, de oui. droit qui oblige les employeurs à regarder ça, c'est depuis 1996. Mmh. On a eu le courant là, en 2015, agression sexuelle non dénoncée. Dé, dénoncée euh, L'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones, donc là on tombe dans quelque chose qui est plus intersectionnel. Donc euh, disparu, les, les filles autochtones disparues, assassinées, c'est 2016, c'est ouais. hier. Mm -hmm. okay. et en 2017, on a eu la Fédération des femmes du Québec qui a élu sa première femme présidente trans et euh, ça a été un, un immense défi donc qu'elle n'a pas, pas pu compléter son mandat parce que euh, ça a été difficile donc on mettait toujours de l'avant le fait que c'était une femme trans elle avait de la difficulté là, à pouvoir régler les autres mandats mais quand même, elle a été élue
0: On voit bien hein, qu'elle ne a encore a le, chemin, a, le chemin accompli elle semble... Si peu, finalement, il n'y a pas si longtemps, puis il en reste beaucoup à accomplir. En fait, je vais te demander, Marito, de nous parler des enjeux féministes en 2023. Et si vous voulez les autres, intervenir, parce que je pense que ça va vous parler, allons-y avec ces enjeux euh, féministes 2023.
5: Bon, alors il y en a une tonne, <rire> je ne pourrais pas toutes les nommer, vous pourrez les dire. Alors oui, le féministe est encore très important en 2023. Le féministe intersectionnel, ce qu'il nous dit, c'est que oui, il y a des avancées, par contre, ces avancées-là, pour euh, les femmes racisées, les femmes autochtones, les gens avec des handicaps, etc., les avancées sont beaucoup moins importantes. Par exemple, au niveau de l'écart salarial, donc les femmes moyennes, comme par exemple moi, je veux, on gagne à peu près 89 donc euh, au même nombre d'heures de travail, etc., euh, 89 du salaire des hommes, donc l'équité salariale n'est pas atteinte. Pour les femmes racisées, on tombe à 59,3 Okay, donc évidemment, c'est beaucoup plus bas euh, pour ce qui est euh, des agressions à caractère, caractère sexuel, On en a beaucoup parlé ces derniers temps. C'est une femme sur trois Canadiennes qui subit une agression sexuelle euh, avant l'âge de 20 ans. Euh, et évidemment, le taux d'agression sexuelle augmente énormément pour euh, les personnes handicapées. C'est environ deux fois plus élevé les femmes autochtones, les femmes racisées. On a le triste, très triste chiffre de 160 féminicides au Canada. En, ça, c'est 2020. Deux femmes trans parmi, euh, parmi le lot. Et on a monté à 173 en 2021. Donc, il y a une augmentation. Féminicide, il faut savoir que c'est meurtre envers conjoint-conjointe, meurtre violent. Donc, euh, les femmes trans, c'était vraiment lié à leur identité. Hum. Euh, en la traite de personnes, c'est encore une réalité qui est très importante et euh, évidemment c'est beaucoup des femmes autochtones, on le sait, hein, les femmes autochtones disparues, assassinées en fait partie, les femmes noires et racisées, beaucoup de femmes immigrantes et beaucoup de personnes de la communauté de SLGBTQIA+. Donc, c'en est quelques-unes et euh, malgré tous ces, ces, ces chiffres alarmants, il euh, y, a, y a le financement là, euh, pour les organismes communautaires là, dédiés aux femmes a baissé là, euh, énormément de 2005 à 2015. Donc, euh, et plusieurs organismes sont
4: fermer.
0: Là, là, je vois dans les yeux de Camille Esther, je, je, vois, là, je, vois, je vois la fumée un peu sortir. Là. Je pense que tu veux <rire> interagir.
4: Non, mais euh, tout d'abord, merci beaucoup Marie-Claude de, de ta prise de parole. Je voulais quand même euh, faire quelques commentaires là-dessus par rapport au côté historique. Euh, c'est vraiment intéressant qu'est-ce que tu apportes. Puis quand on parle de l'enjeu intersectionnel, c'est es capable de reconnaître ces enjeux historiques-là. On a parlé du droit de vote des femmes au Canada. On a parlé du droit, le droit de vote aussi au Québec est en 1940. Ce qu'il faut réaliser, c'est que les femmes autochtones n'avaient pas ce droit de vote-là. Les femmes autochtones encore pris dans des réserves et euh, de la plupart d'entre elles dont leurs enfants étaient mis dans des dans des euh, pensionnats. C'est important aussi aussi de réaliser que pendant que d'autres femmes, justement, avaient le droit de vote, avaient accès, justement, à un aspect économique autant que les hommes, bien, en Nouvelle-Écosse, il y avait une certaine forme de ségrégation euh, sociale qui se faisait euh, par rapport aux personnes noires et dont les femmes noires étaient incluses, et c'est de là que vient le billet de Didard, de Viola Desmond. Donc, je trouve que c'est vraiment pertinent parce que quand on voit les aspects historiques, qui d'ailleurs très pertinents, ben ça réalise aussi que ben il y en a d'autres qui n'avaient pas ces droits là nécessairement donc ça c'est c'est quelque chose qui qui euh que je trouve qu'il est important de nommer, parce que justement, quand on parle de droit de vote, quand on parle d'accessibilité auprès des femmes, bien, la plupart du temps, c'est souvent des femmes blanches. Mais encore, euh, le droit de vote des femmes au Canada, bien, les femmes autochtones étaient euh, dans des situations aussi, bien, je veux pas trop m'avancer, mais n'avaient pas le droit de, de partir des, des, comme on dit aujourd'hui, des réserves, mais qu'on appelle aujourd'hui des communautés. fait que ça, c'est juste un point que je trouvais intéressant de nommer. Et euh, un autre point aussi que je trouve aussi pertinent, c'est l'aspect de l'intest ça a été en 2023 et donc pourquoi, justement, certains, euh, certaines sphères politiques ne veulent pas reconnaître cet aspect intersectionnel, mais ça, ça veut dire aussi, c'est de reconnaître que euh, parfois, il y a certains euh, acteurs politiques qui sont responsables aussi de ces, de ces barrières systémiques envers d'autres femmes, euh, envers d'autres femmes qui, par exemple, ne peuvent pas avoir certains emplois, n'ont pas accès nécessairement à la même, euh, la même possibilité que d'autres femmes. Donc ça, je trouvais ça quand même important de le nommer, puis merci beaucoup pour la chronique, Marie-Claude, c'était très apprécié.
5: Je vois Merci y avait...
4: pour euh, les ajouts qui sont euh, effectivement euh,
5: très, très, très importants de mentionner.
0: Je pense, pense qu'il y avait... Victoria, je voyais que toi aussi, tu voulais réagir.
2: Ben en fait, j'avais envie de rebondir sur euh, euh, ce que Marie-Claude disait concernant justement la démission de la présidente de la Fédération des femmes euh, qui était... Euh, donc euh, Gabrielle Bouchard, une femme trans. Puis en fait, euh, c'est super intéressant justement de de, de prendre conscience que c'était, euh, je veux dire, elle est arrivée là, elle s'est faite, elle a été élue, elle est arrivée là démocratiquement. Puis euh, malgré tout, ça démontre que même si euh, certaines femmes trans ont des privilèges, moi c'est quelque chose que euh, tant, tout à l'heure, je disais donc que je me, je me trouve très chanceuse, mais, mais je dois dire que j'ai souvent le sentiment, en tant que femme trans, de devoir en faire plus pour être tout autant euh, considérée, respectée, euh, que ce soit même dans la communauté LGBT. Puis je pense qu'il s'est passé euh, exactement mm. la même chose-là, en fait. Euh, probablement qu'elle sentait que peu importe ce qu'elle allait faire, euh, c'est comme si son travail n'allait jamais être euh, euh, équivalent au travail qu'une femme cis aurait pu accomplir, finalement, à la présidence de la, de la Fédération des femmes.
3: Euh, J'aurais beaucoup de choses à rajouter. Je pense qu'on a non, du temps on, on a du temps! temps. On a du temps! On devait
0: faire une petite pause, puis je pense qu'on va la sauter. On continue. <rire>
3: <Okay>. <rire> ben, ça, ça me fait penser aussi avec tout, euh, tout euh, le, le fait qu'on considère moins euh, le meurtre des femmes autochtones, le meurtre des personnes transracisées qu'on parle depuis le début. Il y a un concept que je trouve très intéressant qui me revient tout le temps en tête sur notre discussion. C'est le concept de non-grievable lives, donc euh, des, des vies qui ne mérite pas d'avoir un deuil. Donc, c'est un concept qui avait été développé par la théoricienne, mais maintenant, le théoricien Judith Butler, euh, qui dit que, dans le fond, il y a des vies qui qui sont tellement au marge de la société qu'on considère pas qu'elles ont la même valeur que d'autres vies. C'est un peu ça, je pense, que l'intersectionnalité souligne le fait qu'il y a des vies qui sont considérées comme étant le baromètre de tout, t'sais, bon, la blanchité, euh, être ce genre, euh, être d'un certain milieu, alors que c ces vies-là sont complètement exclues, ne sont pas des vies qui méritent la peine. De, c'est des vies que c'est pas grave si ces personnes disparaissent. On, on sait que les femmes autochtones, euh, le meurtre des femmes autochtones sont pris beaucoup moins au sérieux que par exemple. Par exemple, la personne, on voit les couvertures médiatiques très, 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 très fortes quand il y a une personne blanche d'une certaine classe qui va, euh, qui va disparaître ou qui va subir quelque chose. Donc, c'est vraiment les couvertures médiatiques, je trouve, en, en disent beaucoup là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que, euh, qui me venait beaucoup en tête par rapport à ça. Euh, puis, peut-être un autre point que... Euh, que j'aimerais rajouter par rapport euh, par rapport euh, au féminisme en 2023, c'est l'impact euh, toutes les discussions qu'il y a eu autour euh, du, du projet de loi 21 et le fait que euh, bon, tout le débat sur les, les signes religieux, les accommodements raisonnables, donc le fait que euh, des femmes qui portent le voile ne pourraient plus aller euh, enseigner, euh, ne pourraient plus aller euh, travailler dans, dans, des, dans des secteurs publics. Donc ça aussi, c'est quelque chose de, de particulier. Puis l'intersectionnalité, je trouve que l'exemple du voile amène vraiment une nuance intéressante. T'sais, on voit qu'on ne peut pas homogénéiser c'est quoi le voile, c'est quoi la signification du voile. On a, par exemple, si on regarde ce qui se passe en Iran versus ce qui se passe au Québec, le voile n'a pas du tout la même signification, euh, n'est pas porté pour les mêmes raisons. On ne peut pas homogénéiser ça, puis avoir ce, certains euh, symptômes de sauveur de, de, de personnes blanches, de dire « Ah, mais ben on, on, va, on va leur demander d'enlever le voile, puis là, elles vont être émancipées. » C'est un, un symbole qui a... Euh, c'est quelque chose qui a, qu a de la valeur pour ces personnes qui le portent, puis on ne donne pas la voix aux personnes voilées, aux femmes voilées euh, qu'elles s'identifient comme féministes ou non de s'exprimer dans, dans la sphère euh, dans la sphère médiatique donc ça aussi je trouve que c'est un exemple
4: de lutte importante dans les dernières années
0: que je peux t'envoyer la oui avouez-y Camille Esther, oui
4: oui, ben tout d'abord, merci Tara pour tes commentaires, c'est extrêmement pertinent. Je trouve que, qu'est-ce qui est important aussi de considérer, c'est qu'on a parlé notamment des enjeux de violence. Dans un, dans une, lorsqu'on a une identité euh, à la fois intersectionnelle, il y a plusieurs enjeux euh, qui sont tenus en compte et notamment le rapport que nous avons aussi envers notre propre communauté ou nos plusieurs communautés. Et je donne un exemple, lorsqu'on parle de féminicide, plusieurs femmes, notamment il y a eu des femmes racisées, des femmes noires aussi, qui ont perdu la vie, notamment à cause de violences conjugales. Et ça, ça m'amène à un point aussi que parfois, euh, par exemple, que ce soit des femmes noires des femmes racisées ou des femmes queer, euh, y a, quand on veut dénoncer, là je parle du côté violence conjugale, étant dans la communauté euh, LGBT, des fois on n'ose pas nécessairement dénoncer parce qu'il y a aussi des préjugés. Euh, que la violence conjugale entre femmes, mmh. ça n'existe pas, mmh. que la violence ne peut se faire. et que, Surtout aussi, lorsqu'il mmh. est temps d'aller dénoncer, ben, on pense que c'est juste des du thème petite canne de filles. Donc, il y a clairement des violences qui se font. Et ça, c'est un enjeu parfois, c'est un sujet tabou qui doit être discuté dans nos communautés. Tout comme, par exemple, une femme noire qui vive une violence conjugale d'un homme noir et qui n'ose pas dénoncer à la police parce qu'il a cette, cette intersection qu'on ne veut pas renforcer le racisme envers les hommes noirs dû en raison du profilage ou de la discrimination, mais en même temps, on est victime. On peut être victime de ces situations-là. Et donc, c'est comment assurer d'avoir la discussion, d'avoir des espaces sécuritaires, et comment apporter cette discussion-là. Parce que, euh, et merci Marie-Claude d'avoir nommé ces enjeux de féminicide et de violence, parce que, malgré qu'on est issu de la diversité, malgré aussi qu'on veut avoir des causes, qu'on veut amener des causes de l'avant, on ne peut pas négliger que, malheureusement, dans nos propres communautés, il y a des violences et il faut l'adresser. Mais de là, c'est comment, et comment assurer qu'on peut être plus euh, com comment assurer aussi que ces discussions-là puissent être sécuritaires sans qu'elles puissent être contrôlées dans la main d'une autre majorité qui okay, pour renforcer un stéréotype que, qui peut se faire. Donc, euh, je ne sais pas si on n'est pas obligé de se lancer dans, ce, dans ces discussions-là, mais je trouve que c'est important de l'apporter. Puis, euh, mais Ma question, c'est comment on peut s'assurer et comment on peut le faire, en fait.
0: Marie-Claude, je pense que tu as quelque chose à ajouter
4: Bien, en fait, oui, c'est ça, c'est de, de laisser la parole,
5: hein? donc que ce soit les femmes voilées, racisées ou autres, dans le fond, de, de laisser ces personnes-là, ces personnes-là sont les expertes de, de leur réalité, donc nous les laisser eux-mêmes les expliquer et trouver aussi des solutions d'intervention. Parce que souvent, comme intervenante, si j'essaie d'intervenir dans une communauté qui n'est pas la mienne, même si je prends des informations, je vais avoir des biais importants et euh, mes interventions ne seront pas D'abord complète, j'aurais pas une compréhension aussi qu'il aura des angles morts, puis aussi c'est que ça ne sera pas adapté. On le sait par exemple avec les personnes autochtones, là, dernièrement on a vu comme réapparaître les sacs de parole, des, donc des, 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 des méthodes d'intervention qui étaient euh, directement dans leur tradition, puis le peuple reprend un pouvoir aussi dans ce temps-là. Donc ça c'est très important
1: là.
0: J'aimerais te relancer, Marie-Claude, sur quelque chose que je trouverais intéressant. Tout à l'heure, Tara parlait d'être une femme une femme queer dans les grands centres, c'est une chose, mais lorsqu'on l'est dans des petites régions, c'est autre chose. Tu vis quand même dans une petite région, si on peut se permettre, Kamouraska. C'est quoi la réalité des femmes queer dans ton, dans, dans ton coin vis-à-vis -vis ces, ces, ces dossiers-là?
5: C'est une grande question. Je euh, J'ai pas nécessairement des données probantes à ce sujet-là, mais par contre, une des grandes différences, c'est qu'on n'est pas anonyme, que moi, je vois plutôt au côté positif. Donc, par exemple, euh, moi, je prends souvent l'exemple de Safia Nolin qui reçoit une tonne d'insultes <rire> sur les réseaux sociaux et qui disait « ça m'a grandement frappé qu'elle ne reçoit à peu près jamais d'insultes en personne. Donc, c'est un peu le phénomène qu'on vit en région. Euh, c'est beaucoup plus difficile d'insulter une personne que tu connais. Et en région, si tu ne connais pas directement cette personne-là, tu connais nécessairement un membre de sa famille. Donc, je dirais que c'est euh, pas si mal, c'est
1: difficile
5: d'avoir des lieux pour se rencontrer. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile, c'est ce, ce qui ressort beaucoup. Puis aussi, évidemment, qu'il y a euh, une hétéronormativité là, qui est très forte. Mais euh, je pense qu'au niveau de la violence, euh, euh, plus les micro-violences, tout ça, euh, c'est peut-être moins euh, direct
3: ouais c'est super intéressant parce que une de, quand j'avais fait une recherche euh, il y avait encore une fois je m'étais fait critiquer à cause de mon Montréalocentrisme comme il y avait une personne qui, a, qui je passais en entrevue, qui parlait qui venait des îles de la Madeleine puis elle comme Alors, arrête donc de on passe pas on n'est pas euh, on n'est pas comme tout le temps euh, en, en région tu euh, t'es pas tard de pitié, tu dis déjà en région euh, tu sais comme Montréal aussi c'est une région là fait que là, en tout cas là aussi je m'étais fait t'sais, comme remettre un peu à ma place que ce que je trouve intéressant était comme justement tu comme je me suis jamais fait insulter aux îles de la Madeleine parce que je connais tout le monde, j'ai ma petite crowd queer, alors que, tu sais, à Montréal, c'est plus anonyme, fait que je reçois beaucoup plus de, de commentaires problématiques, fait que, tu sais, c'est intéressant, en effet.
0: Il y a quelque chose que j'ai lu ce week-end, on a le temps de le faire, que j'ai lu ce week-end dans un article, là, je ne peux pas me rappeler qui l'a écrit, mais ce n'est pas la première fois que j'entendais ça, Ou parfois, quand on est dans l'intersectionnalité, on oublie certaines femmes blanches qui sont monoparentales, vivent de façon très difficile, mm. Euh, leur, euh, le fait, leur vie euh, de par euh, ce qu'elles sont. Et parfois euh, est tout, elles sont oubliées. Est-ce que c'est vrai?
2: En fait, justement, si tantôt. Peux... Euh, oh, pardon.
0: Oui. Camille,
2: oui non, non,
4: non, non, vas-y, vas-y. <rire>
2: justement, euh, c'est ben, drôle, Martin, que tu dises ça, puisque euh, c'est ce que je je me disais tout à l'heure, en fait, on évidemment on est dans une émission qui s'appelle L'heure où, où l'arc-en-ciel se lève, donc on parle beaucoup des enjeux reliés à la diversité sexuelle et de genre. Mais tout à l'heure, je me disais, euh, pour faire vraiment un parallèle, donc, avec euh, ces, ces problématiques-là qu'on vit euh, les personnes, euh, les personnes de ces communautés-là, avec euh, la journée, donc du 8 mars, je me disais. Euh, oui, c'est ça, c'est de trouver euh, comment, comment faire le lien, comment aussi mettre euh, en, en valeur les, les luttes de ces femmes-là aussi qui, qui vivent euh, finalement encore euh, aussi des enjeux. Là. On, en fait, les, les, les femmes blanches, cis, hétéros, justement, par exemple, monoparentales et tout ça, vivent elles aussi des, des violences, des enjeux, rencontrent des problématiques, elles sont... Euh, euh, elles aussi, finalement, elles ont euh, encore euh, le droit de parole, j'ai envie de dire. Là. Puis euh, faut trouver un moyen, en fait, de... Je pense qu'il faut trouver un équilibre. C'est vraiment important, justement, de travailler ensemble puis... Euh, euh... On, 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 je n'entrerai pas dans le sujet des, des TERF, donc euh, les féministes <rire> qui excluent euh, donc les personnes trans et tout ça. Mais je pense que justement, ça démontre juste qu'il euh, faut vraiment travailler toutes les femmes ensemble euh, pour euh, cest ça, pour mettre en valeur euh, toutes les difficultés que, que chacune on vit, puisque on peut pas euh, comprendre non plus à 100% les réalités euh, euh, d'une personne que, que nous-mêmes on ne vit pas.
0: Camille Esther, tu voulais réagir, puis je pense que Tara veut aller aussi. Camille Esther?
4: Oui, bien, je trouve que c'est un sujet quand même intéressant, si on comprend bien qu'il y a des femmes euh, à la peau blanche, monoparentales, qui parlent de, de cet aspect intersectionnel. Euh, je trouve que, que leur place est tout à fait légitime aussi d'en discuter, parce que c'est une certaine réalité, notamment, surtout si on parle des enjeux de classe économique et euh, de l'accessibilité aux femmes. Euh, et que, pour moi, ok, je ouvre la porte, puis leur réalité et leur enjeu est autant valide, et encore une fois, ça revient dans l'aspect intersectionnel, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs intersections, qu'on est plus, euh, qu on, qu on, ben, oui, qu'on peut vivre beaucoup plus d'obstacles, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a moins d'intersections est moins valide dans son vécu, ce n'est pas une question d'addition un plus un plus un. c'est plutôt l'entrecroisement, parce que, moi, je peux, moi, autant que tel, en, ben, par exemple, oui, par exemple, que je peux être une personne euh, solo maman ou monoparentale, mais je peux être dans une situation économique que je peux me le permettre, alors que d'autres ne le peuvent pas se le permettre. Mais ça ne change pas le fait qu'elles peuvent devenir un privilège auquel elles ne vivent pas le racisme que moi je peux vivre. Et ça, okay, ça ne veut ça n'invalide pas, c'est différent, mais c'est important de reconnaître ces réalités-là. Et donc, quand on parle d'intersectionnalité, l'aspect de classe sociale, ça joue, ça, 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 ça fait un enjeu notamment euh, là-dedans.
2: C'est dit très habilement <rire> Vraiment ben,
3: C'est intéressant, je trouve que ce que tout ça Ça met en lumière aussi, c'est le risque Du tokenisme un peu, l'intersectionnalité Dans certains milieux On ne parle pas de, avec la CAQ, évidemment C'est trendy, en, en parenthèse On veut montrer qu'on est diversifié qu On va prendre une personne qui croise Le plus de minorités possible, on va la mettre en avant Pour, 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 faire un peu de, pour avoir une bonne image donc Pour avoir une certaine bonne image de marketing Donc une visibilité un peu vide puis il y a un certain risque de, de tokenisme alors que, tu sais, les, les, les enjeux économiques sont pas, ils sont pas aussi « trendy », disons, tu sais, comme on va pas mettre, une personne, bon, par exemple, blanche, pauvre de l'avant, les, les enjeux économiques sont plus, sont plus effacés, sont moins visibles, donc on peut pas les utiliser pour en faire un si... poster, mettons.
4: – Oui. Camille. Camille, Camille. Si je peux me permettre, là, il ouais. y a un point vraiment pertinent quand t'apporte le côté tokenisme, mmh. puis ça c'est un peu l'exemple, là je donne un exemple, là c'est des femmes que j'admire énormément, mais par exemple, c'est pas nécessairement la communauté LGBT, mais par exemple Michelle Obama ou Oprah, c'est souvent deux modèles qu'on met de l'avant, mais c'est des milliards, il ben, y en a une qui est milliardaire, il y en a une autre qui ça a été la première euh, femme de la Maison-Blanche, et donc je fais juste ce parallèle par rapport mmh. des fois, que euh, parfois, il y a des gouvernements justement qui veulent apporter la question de la diversité, mais ça, c'est une diversité parmi d'autres diversités et souvent, cette diversité-là a eu plusieurs privilèges, a eu plusieurs privilèges pour se rendre jusque-là, notamment. fait que, et Ça ne veut pas dire que son parcours il est moins bon, ça ne veut pas dire qu'elle a moins travaillé, au contraire, elle est admirable, elle est très inspirante, mais c'est le chemin qu'elle a eu et les espaces qu'elle a eu et les accessibilités qu'elle a eu simplement, par exemple, en éducation, en situation économique. Ben, ça joue un jeu. Et juste, par exemple, je connais, moi, des femmes noires queer, que on est des, on est deux femmes noires queer, on habite dans la ville de Québec, mais, par exemple, moi, quand je suis sortie de l'université, j'ai pas eu de dette, alors qu'elle en a eu, et ça, ça crée un impact aussi dans, le, dans la continuité de notre vie et de notre carrière. Et ça, je trouve que c'est important d'adresser ça. Est-ce que ça veut dire que c'est un aspect absolument intersectionnel? Je trouve que c'est important d'en discuter, mais on peut pas nier ça, parce qu'encore une fois, nos diversités ont des vécus différents, ont des backgrounds différents, et je donne juste aussi un autre exemple, euh, moi-même issue de l'adoption, être une personne adoptée, on connaît les codes, fait que ça c'est un enjeu qui joue.
0: Waouh, wow. on, va, on, va, on va terminer avec Camille Esther merci beaucoup. Je sais que Marie Claude voulait parler, mais on va se reprendre certains. Quelle belle Émission, vous m'avez appris beaucoup de choses. Merci à vous toutes. Euh, Tana Charadi, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Victoria Legault, membre du conseil d'administration de la TQ. Camille Esther-Garon, membre présidente du, euh, du GRI québec du conseil d'administration du GRI québec Évidemment, ma très chère Marie-Claude Johannes, qui est une collaboratrice à notre émission, qui nous rejoignait donc de euh, Kamouraska.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevue pour Denis Martin, contactez-le à urciel.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, arrobase.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, arrobase.dmchabot
0: alors, j'espère que je n'ai pas pris trop de place dans cette émission-là. C'était le but de laisser parler, donner la, la parole, laisser la parole aux femmes, aux personnes identifiées femmes. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce lundi 8 mars à l'occasion de la journée mondiale. J'ai dit 6 mars, oui, c'est le 6 mars, euh, à l'occasion de la journée internationale de la, de la, de, de, des luttes pour les droits des femmes. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de participer à notre concours pour gagner un T-shirt qu'on va faire, euh, faire des T-shirts qu'on fait tirer le 13 mars. Heurciel.outlook.com et merci à toute l'équipe de Canal M, notamment France Dauphin à la recherche et Maurice Bolduc à la mise en onde et Julie Curly qui a fait la, la musique de cette émission. Je m'appelle Denis Martel Chabot. À la semaine prochaine.